0: Hallo und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, ähm, ihr werdet euch wundern, es ist ein, ich stelle einen Abstandsrekord auf, äh, zwischen zwei regulären Folgen liegen tatsächlich nur sechs Tage. Ja, äh, das selbst zu meinen Zeiten, als ich noch wöchentlich veröffentlicht habe. War es ja wöchentlich, war es ja sieben Tage und ich habe jetzt tatsächlich diese Folge schon äh, euch bieten können nach sechs Tagen, weil es auch äh, ein sehr, 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 sehr kurzes Buch ist. Ja, kommen wir dann auch mal gleich zum Buch. Der Titel des Buches ist Computer in der DDR. Und es ist, naja, Buch fast schon übertrieben. Es ist so, hm, ich gucke gerade mal so DINA DINA 5 und auch nur, naja, ich sag mal, sieben, acht Millimeter dick ich weiß nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Es ist irgendwo durch mein Leben, wahrscheinlich durch mein Social-Media-Netz irgendwo getröppelt und ich habe es dann spontan gekauft, weil ich das Thema so interessant fand. Es ist erschienen am 24.07.2019, also auch noch ganz neu. Und es ist von René Mayer, der ist Jahrgang 70, also ein Jahr älter als ich, also fast auf den Tag ein Jahr älter als ich. Und er ist ein deutscher Journalist, arbeitet in Leipzig mit dem Schwerpunkt Computer und digitale Medien, vor allem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und er ist Autor von mehr als 60 Fachbüchern. Ja, und ein Computer-Nerd für den Herrn und kommt halt, äh, ja, aus der, sagt man jetzt ehemaligen DDR, ist da wahrscheinlich, ge- ist da geboren und aufgewachsen. Ähm, erschien ist das Buch beim der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Also ich hatte ja schon oft Bücher hier in meinem Podcast von der Bundeszentrale für politische Bildung und es gibt offensichtlich auch Landeszentralen und das ist die von Thüringen. Ja, der Inhalt des Buches. Ähm ähm, Fange ich nein ich mache erstmal nur das inhaltliche es sind viele viele äh, Kapitel wenn man es so nennen will weil die sind irgendwie naja fangen nicht immer auf einer neuen Seite an sondern so mitten im Fließtext kommt dann mal ein Abstand und ein fettgedruckte Zeile und das ist dann quasi ein neues Kapitel und es fängt an mit einem die also kurze Geschichte der Rechentechnik ähm, wo mal so ein kurzer Abriss gegeben wird, wie wie ging es denn so los? Also jetzt nicht in der DDR, sondern so generell mit Rechentechnik und Babbage und diesen ganzen Sachen. Das, äh, was ich noch nicht wusste, was ich gelernt habe, war, ähm, es ist die Rede von einem Hermann Hollerried. Das Wort Hollerried hatte ich schon mal gehört. Das ist quasi der Erfinder, also es gab schon vorher ähnliche Systeme, aber was so jetzt für die Computerwelt relevant ist, der Erfinder der Lochkarte. Und indirekt ist er der Gründer von IBM. Also ich verlinke da mal den Wikipedia-Artikel zu Hermann Holleried. das ist nämlich, finde ich, eine ganz interessante Geschichte. Ähm, was ich da auch noch gelernt habe, Lochkarten hatten 80 Spalten und ich habe mal ein bisschen gegoogelt, also es scheint tatsächlich einen Zusammenhang zu geben dazwischen, dass die ersten Lochkarten 80 Spalten hatten, dass deshalb auch die Monitore, also es waren nicht direkt die Monitore, aber dass die ersten Rechner, die so auch in mein Leben gekommen sind, hatten alle 80 Zeichen auf dem Bildschirm. Ne? 80 mal 25 war es meistens. Ja, kommen wir dann zu dem Teil, wo es dann DDR-Bezug hat. Und zwar geht es dann erstmal darum, wie war es denn überhaupt mit Computern oder überhaupt erstmal mit so Mikrochips und solchen Sachen in der DDR? Ja, das Problem war, es gab halt äh, damals ja Kalten Krieg und Ost und West und man war sich nicht gerade freundlich gesinnt und deswegen gab es äh, ein Handelsembargo. Die sogenannte COCOM, das ist die Co- das Coordinating Committee on Multilateral Export Controls, verlinke ich den Wikipedia-Eintrag, das war so ein Zusammenschluss, sage ich mal, von eher westlichen Staaten, die sich dann geeinigt haben, wir versorgen östliche Staaten nicht mit moderner Technik. Es gab dann so eine Liste verbotener Waren und ja, die wurde gepflegt, wenn etwas dann ja sozusagen veraltet war, dann durfte es doch wieder Richtung Osten äh, exportiert werden und ansonsten nicht. Das heißt, der Ostblock oder hier geht es ja speziell um die DDR, die mussten entweder schmuggeln, so habe ich es genannt, dafür war dann die CoCo zuständig, die kommerzielle Koordinierung. Das, äh, ja, wie gesagt, ich erwähne es hier nur kurz, verlinkt die Wikipedia-Artikel, das war halt so eine Stelle, die dafür zuständig war, äh, gerade so ähm, Westdevisen zu organisieren äh, und auch solche Sachen zu machen, dann eben so Elektronik, die eigentlich dem handelsembargo unterlag, doch irgendwie ins Land zu kriegen. Oder sie mussten halt, wenn sie nichts ins Land geschmuggelt haben, an elektronischen äh, Gerätschaften sie selber entwickeln. Das geschah dann aber auch viel wiederum durch Re-Engineering, also Reverse Engineering, verlinke ich auch in den Wikipedia-Artikel, dass die eben da tatsächlich die ja, Sachen, die sie dann sich besorgt haben, analysiert haben und nachgebaut haben. Ja, dann äh, ist an der Stelle auch noch ein kurzer Hinweis auf die Rolle der Stasi, das will ich mal kurz vorlesen. Neben Partei und Regierung entwickelt sich das Ministerium für Staatssicherheit zur dritten Macht im Staat. Die Stasi fördert die Entwicklung von Hochtechnologien, indem sie auf abenteuerliche Weise Unterlagen, Bauelemente und fertige Maschinen besorgt und in die DDR holt. Oft spricht sie dabei Mitarbeiter gezielt an und überredet sie gegen Bezahlung zur Spionage. Sie arbeitet damit eng mit der CoCo zusammen, die Auslandsfirmen unterhält und Käufe finanziert. Gleichzeitig bremst sie die Entwicklung aus durch überzogene Sicherheitsanforderungen, durch das Behindern des so wichtigen Austausches mit Wissenschaftlern anderer Staaten und vor allem durch die Kaderpolitik. Politisch unzuverlässige Mitarbeiter werden aus Schlüsselpositionen entfernt. Loyalität zur SED ist wichtiger als Sachverstand. Das heißt, das war auch noch ein Problem, mit dem die ganze, ja, äh, hochtechnische Entwicklungswelt der DDR zu kämpfen hatte, dass wenn dann einer nicht ganz so auf Parteilinie war, dann wurde der halt rausgeschmissen und sein äh, Potenzial war damit verloren. Ja, ich sagte ja, die haben dann viel kopiert, also die haben quasi nichts äh, so richtig selber entwickelt, jedenfalls nicht auf, auf Chip-Ebene. Die haben dann äh, interessanterweise aber nicht die eigentlich im Westen verbreitetere Intel-Welt kopiert, sondern eher den Z80 beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht, ob man das WEG ausspricht oder VAC, ähm, weil das halt nicht ganz so geläufig ist. Und da lese ich mal vor, der 32-Bit-Chip. Am 15. August 1989 hat das Chipland DDR seine letzte große Schlagzeile. Erfurter Mikroelektroniker übergaben Muster von 32-Bit-Prozessoren. Kopiert wird nicht der bekannte Intel 80386, sondern ein wex von DEC, um deren Rechnerlinie in der DDR verfügbar zu machen. Bei der Präsentation drei Monate vor dem Fall der Mauer fällt der berühmte Satz von Erich Honecker, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Und noch eine Anekdote ist mit dem Kopieren von DEC-Chips verbunden. Beim Abschleifen des Originalchips entdecken die Entwickler in Erfurt eine versteckte Botschaft im Innern, geschrieben in kyrillischen Buchstaben. Die Stasi übersetzt sie mit CVAX. Wann hört ihr endlich auf zu klauen? Eigene, in Klammern wahrhafte Entwürfe sind besser. Nach dem Chipdesigner Bob Subnick ist eigentlich gemeint CVAX, wenn es dir wichtig ist, das Allerbeste zu stehlen. Also kurze Erklärung, die haben damals wirklich die Mikrochips genommen und ganz vorsichtig Schicht für Schicht abgeschliffen, bis sie dann auf dem Level angekommen sind, wo man die Strukturen sehen konnte. Zu der Zeit waren die Strukturen ja noch im Verhältnis zu heute relativ grob, dass man sie unter Mikroskop noch analysieren konnte. So haben die halt quasi das Reverse Engineering betrieben und im Westen wusste man, dass die das machen und hat dann quasi, wenn man der Anekdote Glauben schenkt, da Botschaften mit in den Chip reingeritzt quasi, um zu sagen, hier, wir wissen, ne, was ihr macht. Ja, dann folgt eben eine Reise durch die Computerentwicklung in der DDR, angefangen bei den 50ern bis eben bis zu den 90ern. Achso, nochmal zur Erklärung, ne, das, was ich gerade vorgelesen habe mit dieser 32-Bit-Chip-Geschichte, 15. August 89, ne? also ist auch ziemlich genau 30 Jahre her. Ja, und dann geht's halt hier eine Reise durch die Computerentwicklung in der DDR, von den 50ern angefangen. Also mehr noch Rechenmaschinen im mechanischen Sinne auch bis zu den 90ern, auch äh, inklusive Taschenrechnern, die dann allerdings auch ein bisschen wohl rustikaler in ihrem Erscheinungsbild waren, teilweise mit externen Netzteil und so, was so ein bisschen den Sinn eines Taschenrechners ja ad absurdum führt. Also es sollten Taschenrechner sein, keine Rechenmaschinen. Und äh, die Taschenrechner hatten auch, was ja auch eher exotisch ist, ähm, umgekehrte polnische Notation. Verlinke ich auch den Wikipedia-Artikel, das ist für Nerds eine Selbstverständlichkeit, was es ist. geht einfach darum, dass man äh, eingibt äh, nicht Zahl, Operator, Zahl, also 3 plus 2, sondern Zahl, Zahl, Operator. Also 3, 2 plus. Und dann wird halt diese Befehlskette abgearbeitet. Ist immer so witzig, weil es das heißt eben umgekehrte polnische Notation. Reverse Polish Notation. Ja, äh, dann geht es äh, auch erst der Heimcomputer, die aber als Bausatz. Und äh, der Bausatz besteht dann aber wirklich nur aus der Platine und den Chips oder den einzelnen Bauteilen, die man sich teilweise dann noch separat besorgen muss. Was dazu führt, dass jeder sein eigenes Gehäuse bastelt aus dem, was gerade da ist. Und das erinnert so ein bisschen so an die Recipes und so die heutigen Computer. Gut, heute druckt man sich sein Gehäuse mit einem 3D-Drucker. Ich äh, habe mich da erinnert, wie ich als... Jugendliche zu ja, Schulzeiten war ich auch so ein, habe ich Löten gelernt und habe dann auch so ein paar, damals bei Konrad, so Bausätze gekauft, und konnte man, ne, das waren dann auch so Platinen, alle Bauteile dabei, Lötkolben, hast alles zusammengelötet und wenn du nichts verkehrt gemacht hast, hattest du hinterher, weiß ich nicht, irgendwas Witziges, einen Hochspannungserzeuger, um sich kleine Stromschläge zu verpassen oder oder. Und das war eine Lichtorgel. Das heißt, das war schon. Bisschen heftig, weil da ging 220, damals waren es 220 Volt rein. Und dann waren da drei Ausgänge A220 Volt. Und an jeden Ausgang konnte man dann eine Lampenfassung anschließen, eine verschiedenfarbige Glühlampe reinschrauben. Und dann hatte das Ding noch einen Audioeingang, wo man so über klassischen Lautsprecher-Anschluss rangegangen ist. Und dann hat das Ding passend zur Musik diese drei Lampen unterschiedlich flackern lassen. Klassische Lichtorgel halt. Könntest du heute keinen Hund mehr mit hinterm Ofen hervorlocken. Und die habe ich halt zusammengelötet. Und das Heikle war, da floss halt richtig Saft durch. Das war nicht irgendwie, dass da eine 9-Volt-Batterie angeschlossen wurde. Nein, da ging richtig äh, Steckdose rein. Und am Ende äh, kam eben auf drei Leitungen da auch äh, Steckdosenstrom raus. Und da brauchte ich natürlich auch ein Gehäuse, was ein bisschen das abhält. Ich hatte aber, wie gesagt, 3D-Druck. Nein, (lacht) gab es damals noch nicht. Und es musste was sein, was, und das Einzige, was ich hatte, war Holz. Das heißt, ich habe einfach Holzplatten genommen, mir zu, da quasi so einen Kubus zurechtgesägt, das alles äh, miteinander verschraubt, äh, Löcher gebohrt für die Kabeldurchführung. Ähm, das Problem war, dass das Holz, was ich hatte, so dick war, dass die Drehregler von den Potentiometern, mit denen man eigentlich die Lichtorgel ein bisschen einstellen sollte, die die guckten kaum raus aus dem Gehäuse. War dann auch nicht so wichtig. Naja, und dann habe ich das Ganze noch mit so hübschen Mahagoni-Furnier beklebt, was wir zu Hause rumschwirren hatten. Also das, ja, war, war schon sehr lustig. Aber sie funktionierte und ich war, äh, das war der Knaller auf jeder klassen Was war das? Klassenfeier mit Disco. Irgendwie sowas. Gut. Äh, genug d- d- Abweichung. Wichtig finde ich die Namen. Also man war damals in der DDR ja sehr darauf besorgt, be- nicht besorgt, bedacht. Also sowas wie Personal Computer, diese ganzen westlichen englischen Begriffe, war natürlich tabu und somit hießen die Computer dann, also Computer hat man schon mal gesagt, aber die hießen dann Amateurcomputer, abgekürzt AC, Lerncomputer, Polycomputer, der eine hieß JU und TE Computer, für Jugend und Technik, was da so eine Organisation war, oder Kleincomputer Programmiert wurde in BASIC. Klar, das noch auf den ersten 64ern und so hat man auch in BASIC programmiert. Oder eben, wer so ein bisschen ins Eingemachte gehen wollte, in Assembler. Aber das war ja Im Westen auch nicht anders. Später ist dann auch nochmal von Turbo Pascal die Rede, aber am Anfang wird eigentlich immer nur von Basic gesprochen. Tja, Alternative, ähm, natürlich gab es auch diese Computer, die die DDR selber produzierte, gab es natürlich nicht in rauen Mengen, sondern arg limitiert, war schwer ranzukommen. Und deswegen haben manche dann, die entsprechend das Geld und oder die Verwandtschaft hatten, sich haben sich dann Westcomputer zugelegt und interessanterweise war das geduldet. Also die DDR sagte nichts von wegen hier, wenn du mit dem Westcomputer erwischt wirst, hast du gleich verloren, sondern das wurde geduldet, weil man sah eben die Wichtigkeit oder wie wichtig es ist, dass ja die jungen Leute oder überhaupt sich die Menschen mit dieser Technologie auseinandersetzen und vertraut machen, dass das wichtig ist. Und hat dann gesagt, ja gut, dann kauft euch halt Westcomputer. Besser die, als wenn ihr gar keinen habt. Weil wir kriegen selber nicht genug produziert. Und da ist hier eine kleine Anekdote, wo einer erzählt, meine Oma hat meinem Bruder zur Jugendweihe 1986 ein Commodore Plus Schrägstrich 4 geschenkt. Ist auch mit einem Foto, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es den gab. Mit Diskettenlaufwerk, Drucker und Grünmonitor. Das meiste kam per Post an, nur das Diskettenlaufwerk hat sie im Koffer mit rübergebracht. Das war damals ein Erlebnis. Ein Jahr später wurde dann ein C64 im Intershop gekauft. Die Zeitschrift Happy Computer gab es ab 688 als Geschenkabo aus dem Westen in den Osten. Tja, Happy Computer habe ich damals auch gelesen. Das war so eine klassische homecomputer zeitschrift damals Mitte der, Ende der 80er. So mit abgedrucktem Programmcode und so, wie man das so kennt von damals. Ja, was ich noch gelernt habe, ist, dass es in der DDR die MMM gab, die Messe der Meister von morgen. Und das klingt jetzt irgendwie völlig dramatisch und war letztendlich so was Ähnliches wie Jugend forscht, wobei es das schon vor Jugend forscht gab, ne? Aber es war so eine Messe, wo dann Schüler ihre äh, selbst entwickelten Programme oder auch äh, andere Sachen vorgeführt haben. Ja, das Problem, was sie hatten, äh, ihre Systeme waren äh, chronisch äh, unter im Verhältnis zu äh, ja, aktueller Technik aus dem Westen. Zum Beispiel reichte es nicht für so richtig heftiges Cut-CAM, also 3D-Grafik und allem, was dazugehört. Da wurde dann tatsächlich ausgewichen auf Westcomputer. Wie gesagt, wieder alles mit, mit Segen der Obrigkeit. Für 2D war die Rechenpower aber ausreichend. Und da fand ich interessant, äh, was er hier dann schreibt. Bereits 1979 startet die Schuhfabrik Weißenfels das Projekt GRAVIS für den computergestützten Entwurf von Schuhformen, um sie für spätere Modelle zu speichern, leicht auf unterschiedliche Größen anzupassen und zu Papier zu bringen. Mitte der 80er Jahre wird das System auf einen normalen West-PC umgestellt, mit einem A3-Nadeldrucker und einem Plotter eingesetzt. Auch Lochkarten für Steuersignale lassen sich drucken. Grafis wird noch heute weiterentwickelt, freilich nur für Windows-PCs. Und ich habe geguckt, tatsächlich, es gibt eine Software namens Grafis mit F, ne, wie Grafik, nur mit S am Ende, und die gibt es heute noch und die ist eben ja dafür da, dass man so Schnittmuster von Pullovern, Klamotten, sonstigen und Schuhen, dass man so die sozusagen am Computer designt. Ja, mittlerweile einem dann das sozusagen auch Renten in 3D umrechnet, weil ne, wenn du ein Stück Stoff nimmst, nimm, schneidest da ein Stück raus und nähst es dann zusammen, dann kommt es ja sofort in die dritte Dimension. Ja, und das äh, gibt es heute noch, das Programm, und es hat seine Wurzeln eben 1979 in der Schuhfabrik Weißenfels. Ja, dann gab es äh, tatsächlich auch in der DDR gab es eine Demoszene also Demoszene, wo Leute dann einfach sich an den Computer setzen und irgendwie flirrende Farben, hüpfende Schriftzüge, elektronische Musik und so äh, in ein Programm packen, um möglichst den Computer auszureizen äh, bis an seine Grenzen. Es gab auch ASCII-Art-Künstler und genauso Computerclubs wie den CCC und ähnlichen. Und Sendung im Fernsehen und im Radio. Und das fand ich interessant, das weiß ich nicht, ob, ich das, ob es das im Westen gab. Es gab im Radio eine Sendung, wo dann am Ende der Sendung ein Programm akustisch übertragen wurde. Also was natürlich vorher im Buch auch immer erwähnt wird, der Datenspeicher, der damals benutzt wird in der Anfangszeit der Computertechnologie, ist ja die Kassette. Also für den C64 gab es ja einen speziellen Kassettenrekorder, die sogenannte Datasette, andere Rechner, so wie mein erster Computer, der ti 99 a Da lag halt ein Kabel dabei, was am Ende einen ganz normalen Klinker, Klinkenstecker hatte, beziehungsweise zwei. Und man brauchte einfach nur einen stinknormalen Kassettenrekorder mit Klinkeneingang, Klinkenausgang und, wenn man es ganz bequem haben wollte, noch sozusagen so ein Remote-Anschluss, dann konnte der Computer nämlich den Kassettenrekorder starten und stoppen. Sonst musste man das selber alles machen. So, und dann wurde eben das Programm, was man im Computer hatte, wurde in in Töne umgewandelt und diese Töne wurden auf Kassette aufgenommen. Und diese Töne konnte man dem Computer dann wieder vorspielen und dann war das Programm wieder im Speicher drin. Ich weiß noch, mein erstes Computerprogramm habe ich aus dem Handbuch des Texas Instruments abgetippt. Das war ziemlich viel und damals hatte ich leider noch kein Speichermedium. Das heißt, ich habe das Progr- eingetippt mühsam, ein bisschen damit gespielt. Das war so ein simulierter, einarmiger Bandit und irgendwann musste ich den Rechner ausschalten und dann war es futsch. Naja, und die hatten halt die Idee, diese akustischen Signale, die normalerweise der Computer auf die Kassette spielt, die man dann von der Kassette wieder in den Computer spielt, die könnte man ja auch übers Radio ausspielen. Und das haben sie dann gemacht. Das heißt, Computerprogramme wurden im Radio ausgesendet. Die Leute haben zu Hause am Casenn-Recorder das aufgenommen, haben es dann ihrem Computer vorgespielt und hatten das Programm im Rechner und mussten nicht mühsam irgendwas abtippen, so wie es bei den Computerzeitschriften ja erforderlich war. Ja, dann geht's weiter. Es geht noch um ähm, Konsolen, also Spielcomputer, also Pong-Verschnitte. Also da haben die tatsächlich auch ein Chip entwickelt. Äh, Die Software haben sie sich, glaube ich, besorgt, um es mal so auszudrücken. Ähm, Ja, und dann gab's halt so ein abgespecktes Pong, äh, aber auch zu doch ziemlich hohen Preisen und auch nicht in großer Stückzahl. Dann ein, äh, weil wohl offensichtlich Schach in der DDR einen hohen Stellenwert hatte, gab es Schachcomputer. Und es gab tatsächlich LCD-Spiele. Das werden auch nur die Älteren sich erinnern. Das waren so kleine, rechteckige, flache Gehäuse mit einem Bildschirm drinne, der wie so eine alte ähm, als, ja, Quarzuhr, quasi nur so einen grauen Hintergrund und dann so schwarze Flächen, die an und ausgingen. Dann gab es noch sozusagen feste Bilder drumherum und dann ging es meistens nur darum, mit zwei Tasten irgendwie eine Figur hin und her zu bewegen, um was weiß ich, Sachen, die vom Himmel fallen, aufzufangen. Ne? Und letztendlich war das von der Technik her sehr simpel. Die kamen in der DDR aber dann, wenn sie nicht aus dem Westen kamen, teilweise sogar aus dem Osten, also weil in Russland solche Sachen auch hergestellt worden sind. Ja, dann kam irgendwann die Wende. Jetzt sicher jetzt ne zum 30. Mal dieses Jahr. Und dann gab es noch ein ganz spezielles Problem. Man hat ja im Osten, ja, wenn man irgendwas aus dem Westen haben wollte, hatte man ja gar nicht die Chance, es legal zu bekommen. Und da wurde dann halt, irgendjemand hat es dann sich besorgt aus dem Westen und dann hatte man auch kein Problem, ne war ja Sozialismus, das so untereinander auch auszutauschen. Das heißt, den Begriff Raubkopien gab es da eigentlich gar nicht. Man hat, ne, Sharing is caring gesagt und hat alles gerade natürlich auch das, was man selber entwickelt hat, hat man so hin und her kopiert. So und dann kam die Wende und dann kam der der Kapitalismus mit seinen ganzen Regeln und dann hatten die Leute zwar Rechner und hatten da was und da kommt halt das Beispiel Turbo Pascal, dann hatten die Leute Turbo Pascal auf ihren Rechnern. Dass aber sie irgendwie raubkopiert hatten. Und damals hat Borland, also der Hersteller oder Vertrieb von, äh, von Turbo Pascal, hat gesagt, Leute, hier für ein Apple und ein Ei könnt ihr euer vorhandenes Turbo Pascal äh, lizenzieren und damit legalisieren und dann könnt ihr halt in Zukunft die Updates kaufen. Und das haben wohl auch viele genutzt. Ähm, andere Hersteller wie Microsoft und so haben gesagt, nix ist. Ne? Was ihr da habt, ist illegal. Seht zu, dass ihr euch ja, äh, eine legale Version kauft. Fand ich auch einen interessanten Aspekt. Ja, am Ende wird es dann doch etwas äh, Meta. Äh, es geht dann um so in der Selbstbezeichnung utopische Literatur, also so ne, Science-Fiction-Literatur, die sich dann natürlich auch meistens um Computer dreht, äh, um Science-Fiction wiederum im Film. Auch in Westfilm, die ja auch in der DDR gezeigt wurden. Interessanter Hinweis. Star Wars nicht, weil Star Wars war ja zu der Zeit auch der Name von diesem Raketenabwehrschirm im All den ne, Ronald Reagan war das, glaube ich, da sich ausgedacht hat. Deswegen war der Film Star Wars verpönt nur aufgrund seines Titels. Steht jedenfalls in diesem Buch. Und äh, ja, und elektronische Musik, ne, die ja auch viel vom Computer abhängt. Und da wird erwähnt, das geheime Konzert, was die beschmot mal gegeben hat. Und da fiel mir gerade ein, äh, dass es eine Doku gibt, die lief ich meine ich meine letztes Jahr, weil da war es glaube ich 30 Jahre her, also es war 1988, dass die Beschmod eben ein geheimes Konzert gegeben hat. Also das wurde so in der DDR auch nicht so richtig publik gemacht, sondern nur es heißt ja, da kommt eine Band irgendwie aus dem Westen oder nicht mal das. Und dann hat sich das irgendwie so rumgesprochen in der Szene und dann haben die wie wild alle da Karten sich besorgt. Ja, und das Diese Geschichte kannte ich halt schon aus dieser Doku. Die lief auch gerade mal wieder auf Arte. Nur Arte hat ja gerade das Problem oder ich weiß nicht, ob Arte das Problem hat. Ich hatte davon was gelesen, dass es die Sachen, die auf Arte laufen, momentan nicht gibt in dieser Mediathek-View-Geschichte. Also es gibt ja eine Software-Mediathek-View oder Mediathek-View-Web als Website. Auf jeden Fall habe ich keinen Weg gefunden, wie man momentan an diese Doku rankommt, Gut, ist auch nur mehr was für die Beschmod-Fans, ist ja jetzt nicht so Nerd- oder Computerthema. Fand ich aber interessant, dass es erwähnt wurde in die Buch. Ja, am Ende kommt dann noch Literatur, also ne, wo die Quellenangaben sozusagen zu dem, was im Buch geschrieben ist. Dann äh, wollte ich noch einen Tipp geben. Während ich dieses Buch gelesen habe, kam irgendwie, ich habe leider völlig vergessen, auf welchem Weg. Ich meine, es war ein Tweet, der wiederum auf ein Instagram-Posting verwies. Und dieses Instagram-Posting zeigte irgendwie eine geöffnete Flasche Sekt und einen Bildschirm, an dem gerade wohl irgendwas Videomäßiges geschnitten wurde. Und da geht es darum, dass ähm, am 21.09., also wenn ihr das hier zeitnah hört, in ungefähr einem Monat, läuft auf Dreisatt der Film oder die Doku Auferstanden aus Platinen, was schon mal ein geiler Titel ist, ähm, ja, und äh, ich habe mal geforscht, das gibt es auch als Buch, das Buch ist schon etwas älter auferstanden aus Platin und beschäftigt sich so mit einer ähnlichen Thematik wie dieses Buch hier und das Buch auferstanden aus Platin wurde offensichtlich jetzt, ja, f- fernsehtechnisch aufbereitet und wird es dann am 21.09. auf Dreisat im Fernsehen zu sehen geben. Das werde ich mal schauen, dass ich das gucke oder mir aus der Mediathek hole. Ja, Fazit zu dem Buch. Ich fand es sehr interessant. Das war mal, ich bin ja auch so gerade im Moment so sehr äh, an Geschichtsthemen interessiert und äh, da trafen dann das Interesse für Geschichte und das Interesse für Computer äh, perfekt zusammen. Also inhaltlich finde ich das Buch sehr toll. Optisch ist es eine Herausforderung. Also es, (lacht) nimm es mir nicht übel, Jens, aber es erinnert mich so an frühe Werke aus dem JMB-Verlag, so Das Layout ist doch arg gewöhnungsbedürftig, die Schriftart ist irgendwie nicht so lesefreundlich. Auf der Rückseite ist ja so also ein typischer Rückseitentext, der hat fast gar keinen Rand, also so alles so Layout und Satzgeschichten, wo ich sage so, das ist ja jetzt nicht im Eigenverlag, sondern das ist die Landeszentrale für politische Bildung, die sollte da doch mal Leute mit beauftragen, das sowas zu machen, sowas zu setzen, die so ein bisschen Ahnung davon haben. Aber gut, das äh, tut dem Inhalt ja keinen Abbruch. Ich fand es nur etwas seltsam. Auch, äh, ja, wie gesagt, mit diesen Kapiteln, die so nicht richtig als Kapitel dargestellt sind. Dann so äh, teilweise, dann sind da so Farbkästen. Das sind dann meistens so von anderen Leuten irgendwelche Erzählungen. Also wie gesagt, optisch schon eine kleine Herausforderung. Aber ein trotzdem gutes Buch. Und das soll es dann auch zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes lese. Ich habe ja einen riesen Backlog an Büchern. Ich glaube, ich werde die mal alle vor mir ausbreiten und da versuchen mal ein bisschen, na nicht eine Reihenfolge reinzubringen. Ich habe ja auch schon Sachen vorbestellt, zwei Bücher. Ich weiß gar nicht mehr, wann die kommen. Das eine glaube ich September. Das eine, glaube ich, Ende August, das andere September. Das heißt, wenn ich jetzt, vielleicht sollte ich noch mal gucken, dass ich jetzt gar kein Buch anfange und mich dann ärgere, dass dann eins von den vorbestellten Büchern kommt. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ihr werdet irgendwann äh, merken, dass eine neue Folge rauskommt. Und bis dahin. Tschüss.